0: Попов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: родительский вопрос
2: 11.03 в петербурге мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио комсомольская правда с вами ольга маркина
3: меня не слышно, вот сейчас меня слышно. ура
2: Итак, друзья мои, ну, ни для кого не секрет, что все мы хотим лучшего для своих детей. И сегодня с нами на связи, к сожалению, по но мы все равно очень рады писатель и журналист Андрей Максимов. Андрей Маркович, вы нас слышите?
4: Андрей Маркович, здравствуйте.
3: Нет, так не должно быть, но мы вас видим. Это уже
4: хорошо.
2: Говорят, что так и должно быть. Но мы потом вам ссылочку пришлем, и вы нас уже увидите.
4: Это нечестно. Вы меня видите, а я вас нет. Ну, ладно. Ну, понимаете,
2: мир несправедлив. Мы <связано> к этому согласен. уже привыкли, и, судя по всему, с детства. Андрей Валкович, а вот как так получается, что мы действительно все хотим лучшего для ребенка, а получается, ну, вот, хотя хотели как лучше, а получилось ну, как -на Надо сказать
3: нашему
4: радиослушанному, что Андрей Максимов, а, автор книги, Минимальное количество родителей хочет лучшего для ребенка. <связано> ну, ну, подождите. Как? Почти, практически все родители хотят лучшего для себя. А, то есть... Чтобы и в этом стоит проблема. Родители хотят: э, а чтобы ребенок был таким, как им, кажется, правильным. Желательно, чтобы он прожил такую жизнь, которая им кажется верной, делал то, что им кажется правильно, и женился или вышел замуж за того, или за то, которое понравится родителям. Вот в этом возникает. Если родители действительно хотят лучшего для ребенка, проблем не возникает. Но, к сожалению, вот этот сам посыл, который теоретически кажется очевидным, на самом деле не очевидно. У меня книжка. Есть, который называется Родители как враги. И речь идет о любящих родителях. Не о родителях, которые выбрасывают своего ребенка в мусорное ведро, мы про это не говорим. Uh -huh. А про родителей, которые абсолютно верны, что они любят своих детей и невероятно портят им жизнь. Mm. Так, если
3: этот посыл он изначально неверен, то.
4: Не слышу вас, я сейчас слышно.
2: Так, нас слышно? Я...
4: Вас прекрасно, вы можете переводить то, что говорит молодой человек. Молодой а, человек.
2: Хорошо, мы сейчас...
3: Э, работаем над этим, Оля, тогда ты задавай вопросы. Если этот посыл не верен, какой верен. А,
2: а, Андрей Маркович, ну вот смотрите, получается, что если мы любим своего ребенка по-настоящему любим, значит мы... Может,
4: я секундочку вас остановлю, на секундочку. Да, скажите мне такое, что значит «любить своего ребенка? это что значит?
2: Ну вот смотрите, мы говорим о том, что «возлюби ближнего своего, как самого себя». Значит, соответственно, начать надо с себя, да? То есть я, по идее, себя люблю. И что я хочу для себя? Что для меня хорошо? И то же самое, как мне кажется, я экстраполирую на своего ребенка. Раз мне это хорошо, значит, и ему это должно быть хорошо. Или я ошибаюсь?
4: Знаешь, это очень хорошая логика. Это как бы такая логика тоже может быть. Но если мы сейчас начнем ее обсуждать, мы с вами, я не знаю, сколько у нас времени, но мы с вами уйдем в невероятные дебри, потому что я вас спрошу, что такое любить самого себя. Если вы выйдете на улицу города Санкт-Петербурга, или Москвы, или Парижа, или еще чего-нибудь, вы увидите огромное количество хмурых, печальных людей. Это люди, которые себя не любят. Это люди, которые живут по инерции. Это люди, у которых не хватает сил услышать свои желания. Очень часто они ровно так же любят и своих детей. В Писании сказано «возлюби ближнего, как самого себя». Не возлюби ближнего так же сильно, как самого себя, или так же правильно. А вот как себя любишь, так и ближнего люби. Uh -huh. Так родители поступают. С моей точки зрения, любовь, в принципе, любовь вообще, а любовь к, детей, к детям в частности, это умение поставить себя на место другого человека.
2: То есть эмпатия. Правильно вас понимаю? Ну,
4: Нет, такая... Эмпатия – это очень, кстати говоря, такое сейчас распространенное слово. Эмпатия – это от немецкого слова «вчувствование». Это абсолютное э, приятие другого человека. Это вот бывает у матери иногда. Это история, когда мальчик падает, а маме больно. Ну так да. между посторонними людьми бывает крайне редко. Между родителями и детьми хотелось бы, чтобы так было. Но тоже так не всегда бывает. Это абс... чувствование. Это очень хорошее слово. Такого слова нет в русском языке. Но вообще слово очень хорошее. Вот как ты чувствуешься в другого человека. Когда ты говоришь ребенку э, про двойки, когда ты говоришь ребенку поздно, нельзя идти, а его ждет девушка на улице. Когда ты кормишь его едой невкусной, по... не но полезной. Вот во все эти моменты. Ты поп, ты можешь стать на его место или нет? Вот если можешь, значит любишь. Не можешь, значит не
3: любишь. <смех> <смех> но это не значит, что так нельзя делать. Если ты, так... если ты можешь встать на его место, то почему бы и это не делать? Меня помех... Потому
4: что это, это порождает кучу проблем. Потому что когда, я был, когда мне было там 10, 11, 12 лет, я сказал маме, что я буду ездить в аэропорт Быкова на велосипеде. Это значит, что я буду ехать по шоссе среди машин. Я сейчас понимаю, как тяжело было моей маме сказать «да». И подавляющее большинство мам сказали бы «нет, это что, это опасно?». Она сказала «да», и это были одни из самых счастливых моментов в моей жизни, как детства, когда я приезжал в аэропорт и смотрел, как летают самолеты. Мне это было тогда уже останлов. Но не всякие же так поступят. Далеко, а... далеко,
3: не всякие. Мягко очень скажем. Трудно,
4: очень трудно, например, когда к тебе приходит 12-летний мальчик и говорит, это Маша, я ее люблю, отнестись к этому серьезно. Это ж трудно. Очень трудно а, понять, что школа это абсолютная, абсолютный бред в большинстве случаев, и что задача, и что в школе ребенок ничему не учится. Это очень трудно понять. Поэтому его заставляют там делать домашнее задание, получать отметки хорошие. все Бессмысленно всю эту фигню заниматься.
3: Андрей Маркович, ну хорошо, но большинство родителей, которые считают, что они любят своих детей, они в это прекрасно, они в это верят, они поступают именно так. Они поступают именно так, как вы говорите, поступать не надо. как, ну, как Где-то где, 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 где возможность, когда можно убедить родителей поступать иначе? По-моему, это очень, ну, все очень идеалистично. При
2: всем при том, что мы сами, вот мы взрослые. Наверное, уже ушли от этих своих заводских настроек. То есть мы сами не можем понять, чего нам надо. То есть мы, ну как мне кажется.
4: Смотрите, но ну, это очень много вопросов сразу. Да. Извините, Уча. начинайте с Кирилла. Значит, что на статистическое? У нас нет ГИБДД. У нас нет такой организации, которая занимается организацией дорожного движения. Люди, которые стоят на дороге, этим и занимаются, они занимаются другими делами. Они ничего не организуют, пробки не разгребают и так далее. Что делать водителю? Ну, жить в этих условиях, ну, как-то вот стараться жить в этих условиях. У другого выхода Само нет.
3: самоорганизовываться.
4: Ну, давайте, здесь вам хочется умные слова говорить, давайте скажем самоорганизовываться. Что делать ребенку в такой ситуации, когда родители его не понимают? Самоорганизовываться. Что делать родителям? Если они, родителям первая главная их задача – понять, что, что значит любовь к ребенку, и понять, что они создали ребенка не для себя, а для окружающего мира. Это можно сделать путем прочтения книг, не обязательно моих, каких угодно, походов к психологу и так далее. Ко мне очень часто приходят люди за консультацией, и лично, и офлайн и онлайн, очень многие. И самая популярная тема, с которой ко мне приходят, это как раз тема взаимоотношений с детьми. И, как правило, люди приходят, когда ребенку исполняется 13-14 лет, тогда им кажется, что вдруг вот все было классно, и вдруг ребенок стал э, далеким, перестал с ними общаться и так далее. Такое вдруг никогда не бывает. Это чувствуется э, очень рано, что ребенок замыкается, ребенок не хочет, не, не делиться с тобой своими переживаниями, э, становится грубым. Это не происходит в момент. Вот когда родители чувствуют, что между ними и ребенком нарушен контакт, то надо либо самим этот контакт строить, либо, если ты не знаешь, как идти к человеку, который тебе поможет это делать. И, иначе в 13-14 лет вот происходит такая история, которая, когда дети становятся совершенно чужими для родителей. Вот и все.
2: Хорошо, но не у каждой же матери, как это ни странно, возникает вот тот самый пресловутый материнский инстинкт. Бывает такое, что у женщины по какой-то причине не появилось. И она, ну что называется, делает, что должно. И вот в этом случае я совершенно с вами согласна. Нужно пользоваться услугами там психолога, читать книги и прочее, изобретать какую-то инструкцию.
4: Нет, в этом случае ничего невозможно сделать. Если у матери, ну я сейчас тоже можно обсуждать, что такое материнский инстинкт, но если говорить попросту, если матери ее ребенок не интересен, а такие матери есть, то тогда ничего делать невозможно. Она она ничего не будет делать. И она будет, когда ребенок значит, станет наркоманом, она будет говорить, ну как же так, у него же все было, он же был одет, обут, я его кормила полезной едой, а он стал наркоманом. Вот, э, э, или там, он уже связал с плохой компанией. Или он, что особенно часто бывает, завис э, в гаджетах, а оттуда не вылезает. Она так будет думать, она будет думать, что у нее такой неудачный ребенок, она все дело правильно. Если, если она не интересуется ребенком. Вот в этом, в этом вся проблема, что это же очень замкнутая система. Семья это очень замкнутая система, которая живет по, по тем отношениям, которые выстраивают они, люди сами в этой семье. И если родители не видят, что ребенок от них отчуждается или не хотят этого видеть, то очень трудно им помочь. Нельзя же ходить с рейдами и помогать родителям. Родителям можно помочь только в том случае, если они сами этого захотят. Это, кстати говоря, относится и к взаимоотношениям мужа с женой. А что делать, если муж издевается над женой, а жена это терпит какое-то время? Ну что делать? Ничего не пойдет. Пока кто-то из них куда-то не обратится, ничего не пойдет.
2: Ну, в общем, ну, да.
3: Большому, большому сожалению, как мне кажется, вообще, в принципе, термин воспитания в нашем сознании ⁇ это отчасти ну, как бы проявление насилия. Вот это в нас, в нас сидит. Мы... Да,
4: безусловно. Потому что, безусловно, воспитание – это борьба с Богом. А, то есть Бог что-то заложил в человека, а ты это переделываешь.
2: Да, получается, Поэтому, что так. Вот я,
4: сейчас, я сейчас для серии «Жизнь замечательных людей» пишу книжку про пистолотца, который придумал метод природы соответствия, смысл которого в том, что прежде чем начать обучать ребенка, его надо изучить, понять, что ему интересно, а что неинтересно, и развивать то, что интересно, а то, что неинтересно, не развивать, наплевать на это. Ого. Вот пистоллотцы считается величайшим педагогом мира, учителем человечества, ему стоят памятники, в честь него проводятся конференции, и очень мало кто использует его систему. Хотя используют, у нас в России есть школы, которые преподают спустя пистоллотцы в мире, они есть в каждой стране. Андрей Маркович,
2: это... давайте мы да. сейчас остановимся, через две минуты после рекламы вернемся в эфир, я напомню, что мы в прямом эфире. Хорошо.
1: Родительский вопрос.
2: 11.16 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Я напомню, что у нас есть трансляция ВКонтакте. Вы можете туда нам писать. Это Ольга Маркина.
3: Кирилл Манжула.
2: И по удаленной связи с нами сегодня Андрей Максимов, автор книг «Как не стать врагом своему ребенку», «Дети как зеркало», «Как подружиться с собственным ребенком», «Меняясь самому» и многим других. И мы сегодня обсуждаем вопрос, как не стать врагом своему ребенку. И остановились мы на э, насилии. На том, что воспитание... Вот, давайте, вот
4: смотрите, чтобы у нас не было такой теоретической беседы... Вот момента. давайте обратим внимание практически первый момент состоит в том что если родители чувствуют что их отношения с ребенком портятся, не понимают а чувствуют uh
2: -huh.
4: а, потому что в данном случае надо поверить просто своим ощущениям то надо понимать что это такая скажем так рана в семейной жизни что ребенок член семьи который сама не зарубцуется. То есть надо либо самому что-то это делать, как эту проблему решать, либо идти к специалисту для того, чтобы он помог вам эту проблему решить, как правило, благодаря тому, что он смотрит как бы со стороны на ваши отношения, что иногда бывает очень важно. Я не буду рассказывать, о чем рассказывают милые люди на консультациях, но это всегда какие-то невероятные истории расхода родителей ребенка. Это первая вещь. Вторая вещь, чтобы не было насилия, но, ну, во-первых, понятно, что надо запретить себе насилие физическое. Это нетрудно. Угу. А второе, нужно идти к ребенку не соответствуя а с вопросами. Вот это то, то чему учил пистолет, о которых я говорил. Но что это значит? Это значит, что, ну, чтобы понятно было. Не говорить ребенку, где делаю уроки, а говорить ребенку, ты понимаешь, что будет завтра, если ты не сделаешь уроки. Ты понимаешь, это сам.
2: То есть причинно-следственную связь, ребен, да? Не ешь,
4: а, да говорит, он ты скажет, что а он скажет, машине, что я не понимаю. без еды, а без еды. ты понимаешь, что он не ешь? Тогда. Чтобы давать возможность ребенку выбора с одной стороны, а с другой стороны давать ему возможность самому отвечать за свою жизнь. То, что родители категорически не хотят делать и что их ужасно пугает, чтобы ребенок отвечал за свою жизнь сам.
2: Но подождите, в два года ребенок не может отвечать за свою жизнь. И даже в три не может. Он да, не понимает да тех последствий, да, ну, которые.
4: Он может отвечать за свою жизнь с нуля. Mm. Вопрос состоит в том, что вы имеете в виду под жизнью. У меня, например, моему внуку полтора года. И он какую-то часть, где-то начиная месяца три назад, он вдруг стал становиться на колени, ну, как молющийся мусульманин. Он так установился и стоял. И его никто не дергал. Он так стоял, а сейчас он перестал так стоять. Ребенок полтора года, в два года может отвечать за массу своих поступков. Количество поступков, за которые он отвечает, увеличивается с возрастом ребенка, но их никогда не бывает, чтобы их вообще не было. Больше всего отвечает за свою жизнь младенец, потому что он просто очень слабый физически, но он организует свою жизнь так, как ему нравится. Он ест, когда он хочет, ходит в туалет, когда он хочет, спит, когда хочет, не спит, когда хочет. Абсолютно свободный человек, который совершенно делает все, что ему необходимо. С помощью, естественно, родителей. Но он же все делает сам. Ребенка никто не заставляет в определенное, ну, если нормальные родители, в определенное время ходить в туалет или есть. Ну да. Он хныкать, ему дают грудь, он пристает хныкать. А дальше почему-то, вот это абсолютно самостоятельно, самостоятельно ведет жизнь младенец. А дальше начинается почему-то э, завтрак, обед, ужин строго определенное время. Младенец, вот вы, я не знаю, есть ли у вас дети? У меня есть. Потом, есть у нас
2: есть,
4: есть. есть. Значит, вы знаете, что младенец, вот он может на, наесться очень сильно, а дальше там через каждые два часа, он, он через два часа не хочется, если он не будет есть. А взрослым, а ребенок говорят, ты, у тебя там обеду в два, вот он не хочет и совершенно заставляет. Так что, если мы говорим о том, кто отвечает за свою жизнь, то больше всего отвечает за свою жизнь младенец. А чем человек старше, тем, к сожалению, под влиянием родителей он отвечает за свою жизнь все меньше, меньше и меньше и меньше.
2: Ну, для того, чтобы понимать некие причинно-следственные связи, надо иметь хоть какой-то жизненный опыт. Например, у меня ребенок очень долго не хотел чистить зубы, потому что ему это неприятно.
4: Значит, смотрите, это очень такой тоже известный разговор. Вы говорите не про жизнь, но опыт, а про социализацию. Чистить зубы это социализация это такая социальная вещь. Вам общество дает пасту, а вы чистите зубы. А Какие-нибудь люди из племени Тумба-Юмба этого не делают. Ребенок на протяжении. Что такое взросление? Это когда ты забываешь божеский опыт, вспоминаешь социальный, ребенок не знает, что надо переходить улицу на красный, на зеленый свет. Это он не знает. И этому его надо научить. Но он знает, что муха живая. Откуда-то. И он знает вообще очень много чего. Американцы делали поразивший меня опыт. Они четырех или пяти, не помню, месячным детям показывали мультик, который длился 40 секунд. На этом мультике некое существо тащило камень в гору. И одно существо мешало, а другое помогало. Через 40 секунд мультик заканчивался. Они предлагали на выбор детям две игрушки. Одно существо, которое помогало, другое, которое мешало. Они были абсолютно одинаковы. Ну, там, может быть, свет немножко там был. Один темно-синий, другой светло-синий. Все дети выбирали то существо, которое помогало. Откуда они знают, что помогать хорошо? Им 4-5 месяцев. То, что дети ничего не знают, такая теория есть. Это ошибка. Они знают очень много и очень много понимают. Другой вопрос, что с ними никто про это не разговаривает. Я очень люблю разговаривать, ну, конечно, не с двух, но там, начиная с семи лет, задавать детям, попробовать, я не знаю, что пред вашим детям, задавать им такие важные судьбоносные вопросы. Например, я спросил шестилетнюю девочку, что в человеке главное, она сказала: позвоночник.
2: Ну, это, в общем-то, может и это, логично.
4: Это гениальный ответ. А девятилетнюю девочку, когда я спросил, Бог старый или молодой? Она сказала, спрашиваешь какие-то глупости, на небесах постареть невозможно. Говорит 9-летняя девушка. Они гораздо умнее. Мы все, Вся система воспитания э, построена на высокомерии взрослых и на желании взрослых доказать себя. Доказать, что они крутые. Какие бы при этом гадости не делали взрослые в окружающей жизни, им хочется вот детям доказать, что они крутые. На самом деле дети, ну, я не знаю, согласны со мной или нет, но мне кажется, человек чем старше, чем глупее, не умнее. Чем а, человек становится старше, тем он больше становится социализирован и тем больше он размышления и какие-то выводы естественно заменяет принятыми. Но, ну, мы, правда, но, но да. мы ведь
3: вынуждены детей готовить к социализации, им же жить в этом обществе. Вынуждены идти на это.
4: А как вы это делаете?
2: Ну, смотрите даже, с, смотрите, даже с помощью По
4: а правил дорожного готовить... движения.
2: Но мы же, мы же любим своего ребенка, мы же не хотим, чтобы его сбила машина. И поэтому мы ему объясняем, что есть некие правила дорожного движения, которые помогут ему сберечь свою жизнь. Только, если, пример, если, он стоян...
4: а если мы говорим про взаимоотношения с людьми, мы тоже его должны готовить? Если мы говорим не про то, как ходить по улице, а как взаимоотноситься с людьми, тоже надо готовиться ну, к Ну, смотрите, а если нет? ребенок
2: э, просто с размаху бьет э, все, что ему попадается на пути, если оно такое же по росту, как он. Ну, наверное, надо как-то объяснить, что этого делать не нужно. Наверное,
4: что... надо первому, первым делом понять, почему он так делает. Если ребенок так делает, значит, он это видел, значит, он знает, что так можно делать. Да, — А, вот, а увидеть а, он это может обучить, откуда угодно. — ребенка произошло не, не в тот момент, когда он начал бить все, что не по росту, а в тот момент, когда он понял, что такое существование возможно.
2: — Ну, понимаете, это же может быть где угодно. — Он мог увидеть говоря, на улице. — На могут... детской площадке, там, в детском, мимо да, шли значит, в таком центре.
4: — что так нельзя. —
2: Так вот я об этом и говорю, что на этом надо как-то зафиксировать внимание и сказать, вот ты знаешь, вот это нельзя. — и объяснить, почему это нельзя?
4: Это очень сложный вопрос. Пистолотцы считал, что опыт нельзя передать, его можно только пережить. Поэтому, чтобы его ребенок, ребенок самого пистолотца, которого он обожал, не хватал вещи со стола, он наливал в чугунную кружку кипяток, потом кипяток выливал, ребенок обжигался, так было несколько раз. Он считал, что опыт, что если ребенок считает необходимым кого-то ударить, он должен это сделать, чтобы вам удалили сдачу, и чтобы он понял, что так делать нельзя. Нам кажется, что мы можем передать свой опыт детям. В каких-то очень мелких вещах это возможно. Ну, например, там, ну, мы можем объяснить или просто запретить ребенку прыгать с балкона 10 этажа. Это все мы хотя он, как правило, этого делать не будет. Или что надо переходить дорогу на зеленый свет. Все остальное он должен сам получать. Никакого социального воспитания быть не может, кроме... Вообще воспитания что такое? Это пример, это самое главное. А второе — это разговоры, обсуждение того, что случилось.
3: А, Андрей, Задача
4: а, родителей а, — а, не предотвратить то, чтобы ребенок кого-то там не бил. А когда это случилось, обсудить с ним, что случилось.
3: Андрей Маркович, но ведь давая ребенку обжечься, это мы, мы таким образом так, также передаем свой опыт. Мы уже знаем, мы уже обожглись, мы ему даем... Это просто способ да, передачи. мы его
4: не диктуем, абсолютно справедливый вопрос, но мы не диктуем этот опыт, а мы даем ему этот опыт приобрести в действии. И то же самое происходит и с э, э, детьми, когда... Э, ну вот я вам приведу такой пример. У меня э, мой сын, когда ему было 8 лет, он сказал, что э, одна девочка его любит, а она ему не нравится, а другая девочка не любит, а она ему нравится. Я сказал, возьми ту девочку, которая тебя любит, и пройди несколько раз перед девушкой, которая тебе не нравится. Которая, которая, которой ты не нравишься. И она сразу тебя заревнует и полюбит. Он сказал, хорошо. Прошло какое-то время. Я спросил, ты это сделал? Он сказал, нет. Я говорю, а почему ты этого не сделал? Он сказал, потому что это жестоко. И поэтому никто не учил. Никто ему не говорил. И наоборот, его учили другому. Вопрос в том, чтобы давать ребенку выбор чего-то делания, и самое главное, обсуждать то, что он делает. Не, не, даже просто у нашей семьи была такая история, что если я говорил делать так, это никогда не было приказом. И ребенок это очень аж узнал. Это был совет. Он мне когда-то объяснил э, тоже в лет -то 12, мой сын мне объяснил, когда я ему спросил, почему ты так вот не сделал. Он сказал: пап, э, совет обязательных исполнения. был 12 лет. Совет к исполнений это приказ. А, -а, -а. а я не хочу выполнять никаких приказ. Я сказал, что он прав. Если с детьми разговаривать как с равными, а не как с идиотами, которые ничего не знают, им надо вбить в голову какую-то истину, тогда одни отношения с родителями с детьми. Если с ними говорят как с воспитанниками, вбивая в них, вот так не делай, учиться надо хорошо, то-то, то-то, то другая история. У меня было несколько случаев, когда я резко очень, например, учил ребенка. Андрей, Андрей на новости. к
2: сожалению, у нас время новостей, вернемся через две минуты тридцать три мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Максимов, автор множества книг и писатель журналист. Андрей, мы остановились, собственно, во время...
4: Можно я, можно я одно слово скажу? Давайте. Вот вам и слушателям, сам вывод о том, что ребенок — это человек, который требует равного к себе отношения, и который, у которого есть всегда опыт всю жизнь, вот как он родился, у него есть опыт, у которого есть своя боль, свой опыт, свои трагедии. Сам этот вывод теоретически принимается всеми, а практически тут же начинают возникать всякие разные споры. Как же нам его не вести за руку, он попадет под машину. Вы понимаете, что происходит? Мы, нам очень трудно принять вывод о том, что ребенок – это такой же человек, как мы, только лучше
2: ну почему же лучше? Такой же, а то нечестно получается.
4: Потому что он ближе к Богу, потому что у нас очень много социума. У нас очень, у нас очень много социума. Вот вы со мной разговариваете уважительно, вне зависимости от того, я могу нести полную ересь, вы все равно будете со мной разговаривать уважительно. Потому что я ваш гость, вы меня пригласили, и вы должны со мной быть уважительны. А ребенок, если ему со мной не интересно, он уйдет. Потому что ему просто будет неинтересно. Он, вот и ребенок вот сейчас сидит, слушает радио, ему неинтересно, он выключил и ушел. Потому что он естественный человек. А мы уже нет. Мы уже очень социализированы. Вы в меньшей степени, судя по голосу, вы значительно меня моложе, а я больше. Поэтому изменение человека и происходит. От божественных каких-то законов к социальным.
3: То есть, Андрей Маркович, вы полагаете, что социализация это уже зло?
4: А, Степи... это, что значит зло? Социализация это не неесте... Я не говорю, что это зло, я говорю, что это неестественность. Это неестественность. Социализ... Социализированный человек это человек неестественный. А ребенок, естественно, дальше кто-то скажет, так неестественно быть лучше. Это уже хорошо может быть. Мне кажется, что хуже.
2: Слушайте, ну алгебра, <связано> это тоже противоестественно. Ну, вот мне так казалось, <связано> по крайней мере, в школе. <связано>
4: Знаете, вот пестолоцы, про которую я говорил, его метод, там у него есть несколько как бы название, вот метод соответствия. еще он, он э, провозглашал естественную педагогику. Это он говорил про то, что если э, алгебру учить по учебнику, она противоестественна. Если показать на примере яблок, что такое 2 умножить на 2, она естественна. Вопрос в том, как учить. Он считал, что он первый вел уроки геометрии в школы, у него этого не было, потому что он считал, что геометрия учит э, гармонии мира. А я считаю, что геометрия – это ужас и кошмар. Поэтому... Судя по всему, вы не
2: пистолотцы, да? Я поняла. Хорошо. Но смотрите, мы вот как раз во время паузы с Кириллом говорили о том, что мы никогда как родители не готовы к появлению ребенка. То есть мы сами не готовы.
3: Появление ребенка это всегда неожиданно. Это
2: неожиданно, и мы у нас нету вот этих вот как установок. Как -то, никаких.
4: То есть сколько бы мы том, не считали как книжек. Вы к понимаете, вот вы не можете сказать, что вы не готовы к появлению друга в вашей жизни. Вы же всегда, любой человек всегда, в любом возрасте готов к появлению, что в его жизни появится друг. Он всегда к этому готов не надо к этому готовиться. Он готов к этому там с трех лет. Причем маленькие дети, они гораздо естественнее выбирают друзей, чем взрослые. Если относиться к ребенку как к объекту воспитания, как к некому человеку, за который мы несем невероятную ответственность и должны его воспитывать каким-то непостыжим образом, не готовы. Если относиться к ребенку как к тому, что у нас в доме появляется близкий друг, готовы.
2: Но этот близкий друг, по крайней мере первые два года, меняет полностью всю твою жизнь, меняет все, что ты до этого делал. А любой,
4: а, любой, а любой близкий друг меняет. Если это близкий друг, то меняет. А этот еще с тобой живет, еще он тебя похож, конечно, меняет.
3: Ну более того, с близким другом мы будем э, самими собой. Мы не будем ничего изобретать и уж тем более мы не будем пытаться его воспитывать или ну, помогать ему ну, в вот этой жизни устраиваться.
4: Не надо вести себя с детьми. Надо быть самими собой. Прекрасно понимать, что э, Бог все подскажет. Я, когда у меня родилась там 40 сколько, года назад, у меня родилась первая моя дочь. Я панически боялся ее мыть, ее держать. Но ней я чем не бы как что делать. Еще было не пани, ничего еще не было. Угу. Это была советская власть, когда соски надо было прокалывать. Это изобретение советской власти, соски без дырки. Да-да-да. Это вообще невероятно. И как-то все сделалось. Она выросла хорошим человеком и моим большим другом. Как-то все вот сделалось, понимаете. И поэтому э, вот, вот история про то, что вот родится ребенок и жизнь поменяется, она приводит к такой печальному очень вещи. Э, ребенок, когда его приносят, он требует огромного количества внимания, времени, и довольно долго это продолжается. Он требует времени, его нельзя надолго оставить одного, он все время убегает, уползает и так далее. И мы привыкаем к тому, что ребенок это проблема, и совершенно не думаем о том, что ребенок это радость. И это очень такая серьезная, серьезная вещь. Я смотрю на своего сына с его женой и горжусь тем, что они относятся к моему внуку как к невероятному поводу для восторга. Хотя они, ну вот там бабушки есть, они оба актеры, и они оба занятые люди. Они Сын мой сейчас начал сниматься там в сериале. Невестка сыграла Марию Стюарт, тоже не такой нехилая роль. И тем не менее, вот они, они уделяют ребенку все возможное время и очень к нему относятся с любовью а не с постоянным страхом и не с постоянным таким... И дают ему э, возможность делать все, что он захочет, если это не угрожает его жизни.
2: Угу. А, смотрите, но ведь у нас же еще Мы, мы же все-таки не совсем в вакууме живем У нас же еще есть окружение какое-то а, Такое или иное
4: Советы дают
2: а, Советы дают. Книжки, а... книжки а, посовывают пожалуйста,
4: я, Скажите, пожалуйста, если в общем сказать Вы что мне хотите сказать? Это вы, я... не, вы все время, что, наверное, правильно Потому что вы в данном случае вы журналисты Вы все время спорите со мной по мелочам А по сути вы, В чем я не прав? Что по смотреть? сути? Вы в абсолютно, абсолютно
2: правы счет. Об этом как раз мы и говорили во время паузы, потому что я вот себя с четырех лет помню, и ничего во мне не изменилось, кроме того, что появились различные социальные рамки. Но как нам отвлечь, вот я думаю про себя, как это мне так. отвлечься от мнения социума? Понимаете, начинается...
4: Смотрите, ну давайте, вы говорите, у вас ничего не изменилось. Память — это не ящик, из которого вы выдвигаете, не шкаф, из которого вы выдвигаете ящик, а память — это кино, которое в каждом возрасте смотрится по-разному. Поэтому для того, чтобы понять, изменилось во что-то или нет, надо спросить у большого количества людей, желательно не только близких. И окажется, что вы в четыре года были одним человеком, а сейчас другой. А вам самой кажется, что ничего не меняется. Это так устроен человек, тут ничего поделать невозможно. Что касается социума человека, социум – это место, в котором есть много благ и много вреда. А ребенок приходит в этот социум, сталкивается с ним, у него возникают вопросы. Он приходит к родителям, вопросы эти решает. Вышел мой сын из школы, он был 2 года, 2 да, второй класс, 8 лет. Uh -huh. И сказал, мне Петя такой-то дал в лоб. Меня Петя такой-то ударил. Я сказал, пойди, дай ему в лоб. Он пошел и конкретно дал ему в лоб. Вот прямо не куда-то, а именно в лоб. Потому что он буквально ответил то, что я ему сказал. Потому что я считаю, что мальчик должен давать сдачу. Это было столкновение с социумом. Кто-то, наверное, бы сказал, что я был неправ, что надо было сказать ему «пойди в церковь и помолись». Да а мне как я... раз таки
3: кажется, что люди, которые придерживаются ну, достаточно жесткого принципа воспитания, именно так бы и
4: посоветовали. Здесь они бы с вами бы согласились. Да, наверное, наверное. Но просто ситуация же много разных, возрастов много разных. Вот и все. Так Хотя я... я сейчас не уверен, что это был правильный совет, но он был такой.
2: Ну, на тот момент, видимо, да. То есть
4: сейчас бы вы так не посоветовали? Кстати... Не знаю, вот не могу сказать. Сейчас, вот я его вот здесь, когда ко мне подойдет внук там через 7 лет, не знаю, что я ему скажу. Это же эмоциональная история. Я же не был к этому вопросу готов. Я пришел забирать ребенка. Это первое, что, о чем я... Первое, что пришло мне в голову.
2: Так вот я, собственно, о чем говорю. Мы очень болезненно обычно реагируем на мнение
4: э, других людей. Вот я просто да, помню... Да, это вот если так происходит, то значит ребенок неправильно воспитывает. Слушать всех слушаться только себя. Болезненно можно реагировать только на мнение тех людей, про которых ты точно знаешь, они желают тебе добра. А таких людей очень мало. Как правило, люди высказывают нам свое мнение, чтобы возвыться за наш счет. Вот, собственно говоря, это такая, ну, такая ситуация всегда возникает. Поэтому ни в коем случае нельзя слушать чужие мнения что вы? Это надо, самому нельзя делать, и нельзя, чтобы ребенок так делал. Есть два-три человека, которым можно доверять, а все остальные не имеют значения. Реагировать на каждое замечание в, в троллейбусе — это правильно.
3: Ну, с ума с можно сойти. Есть вопросы у
2: нас? Да, но у нас, но у нас вот есть вопрос, Егор задает. А на детских книжках, например, на мультиках ребенок учится? Может быть, он оттуда узнает основы поведения?
4: Ребенок учится всегда, если с ним обсуждать увиденное, увиденное на улице, увиденное по телевизору, в интернете. Если обсуждать с ним, то да. Логично? А то Логично. Если не обсуждать, то тоже, наверное, как-то лучше. Но вообще на нас же все влияет, не только на ребенка. На нас взрослых людей тоже все влияет. Я не знаю, вот я там, у меня есть несколько любимых фильмов. Я на них учился чему-то. Наверное, это как-то происходит. Наверное, да. Безусловно Более того,
3: я до сих пор на них учусь Ну, ну вообще, вообще пар, да По-разному смотришь
2: Так, ну вот еще один вопрос У нас буквально минута остается Максим спрашивает, можно ли наказывать ребенка, если он не выполняет просьбы?
4: Если вы наказываете свою жену, то, безусловно, да. Если вы, жена свою плохой борщ, вы ее порите за это, то и ребенок порите. А если ребенок единственное несчастное существо, которое наказывает, категорически нет. Ребенок – это человек, который требует к себе такого же отношения, как другие члены семьи.
2: Андрей Маркович, вот буквально, ну, не знаю, 40 секунд. Вообще наказание, оно допустимо?
4: То есть, какой как ну, как на, вид? На, да. наказания? Да, пожалуйста, если ваш муж будет наказывать вас, вы будете с ним дальше жить? Вряд ли. Ну, например, обижается
3: на меня моя жена за что бы то ни было. Она меня таким образом наказывает.
4: Нет, это человеческие отношения, это не наказание. Это человеческие отношения. Обижаться можно, нужно. Это человек. Ребенок — это человек. У него, конечно, Если он обидел, то на него можно обидеться. Но наказание ставить в угол, оставлять без мороженого, не, на мой взгляд, это недопустимо.
2: Это Андрей Максимов был, писатель и журналист, автор множества книг, которые мы очень вам рекомендуем. Лично я с Андреем Максимовым согласна. Андрей Маркович, Неожиданно. спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, большое. спасибо до, до свидания. свидания.
1: родительский вопрос я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это
0: корреспонденты в 400 городах россии от южно- сахалинска до калининграда
1: я слушаю радио кп и тебе рекомендую